0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Big data to jest złoto, a z tego podcastu wynika, że small data to najwyraźniej jest platyna w biznesie. Posłuchaj dlaczego. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W podcaście gościmy Piotra i Przemysława z firmy SW Research. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest small data i jak wykorzystać te dane, aby rozwijać swoją firmę. Small data to nie tylko ankiety i ich odpowiedzi. Tak będzie śmieszkowanie na familiadę. Nasi goście wyjaśniają proces tworzenia ankiet, przeprowadzenia ich w kontekście Twojego produktu. Jeśli szukasz informacji o tym, jak Twój produkt jest widziany przez odbiorców, SW Research może dostarczyć Ci cennych informacji. Ten podcast w końcu wyjaśni ci jak się robi ankiety w biznesie i jak możesz na tym zyskać. Na kod escola 20 otrzymasz 20% zniżki na dowolny plan abonamentowy ankieteo. Od basic do biznes. Zapraszamy. Piotr Zimolzak i Przemysław Wesołowski w Eskola Mobile. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live, a ze mną są nietuzinkowi goście. Piotr i Przemek z SW Research, agencji, która bada to, kim jesteśmy, po co żyjemy i dlaczego warto oglądać podcasty. Jeszcze chcę zapowiedzieć, że będziemy mieli to, zanim, zanim przedstawię moich gości, to chcę jeszcze powiedzieć, że będzie to dosyć specjalny odcinek, ponieważ w trakcie live'a będziemy robić też live badania. I tutaj może Przemek opowiedz, w dwóch słowach, bo to będzie najlepszy przykład, jak działa wasza agencja, jak szybko można przeprowadzić takie badania, jak ten eksperyment będzie wyglądał.
2: Słuchajcie, no nie jest to eksperyment, bo często mamy takie sytuacje, że dosłownie na 30 minut przed podcastem dzwoni Krzysiek i mówi, że słuchaj, a może zróbmy szybko ankietę, zobaczmy jak to wyjdzie, żeby ludzie zobaczyli. Ja mówię, dobra, dawaj. Wysłał trzy pytania messengerem, żeby nie było. Pytania zostały już umieszczone w ankiecie. W trakcie konfiguracji tego sprzętu. Zazwyczaj nie mam tyle sprzętu przed sobą. W tym momencie już zbieramy wyniki i te trzy pytania, o których może Krzysiek powie więcej, czemu akurat je zadał i czemu ja akurat poprawiłem jedną z odpowiedzi, bo zadał ją błędnie. W każdym bądź razie wyniki już się zbierają. Postaramy się w ciągu godziny zaprezentować wyniki. Liczę, że zbierzemy około 200-300, może więcej wywiadów w ciągu godziny. Tak? Czyli chcemy pokazać tutaj, jak szybko działają badania online no w XXI wieku, już w zasadzie w trzeciej dekadzie. To tyle.
1: No to powiedzcie, czym się zajmuje Wasza agencja i właśnie czym się wyróżnia na tle konkurentów?
2: Okej, okay. my to jesteśmy w takim składzie Piotrek Zimolczak, on będzie raczej mówił na zimno jak jest, ja może bardziej na wesoło. Trochę jak nazwisko zobowiązuje moje Wesołowski. Więc my od 10 lat, w zasadzie 9 lat już prowadzimy agencję. Od początku zajmowaliśmy się badaniami, badaniami online. Od początku budowaliśmy wszystko w oparciu o własne zasoby, własną technologię oraz własne źródła respondentów, czyli stworzyliśmy, zbudowaliśmy od podstaw panel internetowy. On w tym momencie ma już ponad ćwierć miliona zarejestrowanych Polaków. I do tego oczywiście prowadzimy agencję sensu stricte, czyli agencję typu full service, czyli można do nas przyjść właśnie ze swoim pytaniem albo z jakimś problemem i, i go przedstawić, i my szukamy rozwiązania i najlepszej metody, jak należy znaleźć rozwiązanie na postawiony jakiś problem badawczy. To tak w skrócie o nas. Jest nas około 30 osób, na slaku mam 28, plus osoby współpracujące. Działamy w trybie 100% zdalnym, potrafimy działać, teraz już troszeczkę potrafimy działać stacjonarnie. Mamy również nasze studia fokusowe do badań stacjonarnych w Warszawie, na Mokotowie, gdzie robimy badania jakościowe, o których też pewnie powiemy kilka słów ale też badania ux i różne metody. Nie ograniczamy się tutaj na żadne branże, działamy szeroko i na dużą skalę.
1: E, ale pamiętam, że nie wszystkie badania robicie, nie zajmujecie się badaniami politycznymi, jeśli dobrze pamiętam,
2: tak? E, tak, nie, nie, nie robimy sondaży wyborczych w sensu stricte, e, chociaż są, mamy oczywiście ciągoty ku temu, żeby zadawać pytania o tematykę społeczną czy polityczną, Współpracujemy bardziej tutaj z dziennikarzami, z, z, na przykład z Rzeczpospolitej, które, którzy, którzy zgłaszają nam pytania i my staramy się nie, 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 nie robić sondaży wyborczych dla, dla własnych użytek czy dla partii politycznej. Jakoś tak trzymamy się tego, mimo że mam wykształcenie politologiczne i nieskończony, podobnie jak Piotrek doktorat.
1: A powiedzcie mi jeszcze na dość oczywiste, do, oczywistą rzecz tak, no robi się te badania, ale właściwie w jakim celu? To znaczy firma taka jak Eskola, która zajmuje się udzielaniem usług w sektorze IT, tworzeniem różnych aplikacji, ja na przykład w tej ankiecie, które, którą zaproponowałem, chciałem zapytać o to, jak dużo ludzie korzystają z telefonów, ile mają aplikacji wgranych w swój telefon i czy uważają, że powinni korzystać mniej z telefonu czy więcej. Takie trzy rzeczy mnie interesowały, żeby po pierwsze Jakiś mieć domysł co do tego, czy, czy ludzie uważają, że, że są usatysfakcjonowani, czy odczuwają taki dobrostan w związku ze swoim em, telefonem. No i opowiedz o procesie. Jak wygląda takie zbieranie danych? Jak wygląda ich
2: analiza? Dobra, przychodzisz do nas ze swoim problemem badawczym. My jako, my jako agencja jako też konsultingowa troszeczkę, tak? więc doradzamy jak zadać pytania najlepiej, w, jak, w jakiej formie, więc nie, nie, nie publikujemy jakby ankiet, tak? nie publikujemy ankiet jakichkolwiek, tylko one muszą być poprawne, bo jednak my bazujemy na... Czyli
1: musicie, musicie zawsze zawsze nie, nie bierzecie co leci, tylko sprawdzacie, czy te badania... Wspomniałeś, że jedno z pytań, które zadałem było błędnie też e zadane.
2: Tak, i zadałeś pytanie o liczbę aplikacji na to. Telefonach, nie zadałeś pytania poniżej pięciu, jakbyś założyłeś, że wszyscy mają zawsze powyżej pięciu, może da się sytuacja, że będzie poniżej, więc trzeba te skrajne wartości. Nie. Trzeba, wiem, że to niemożliwe, ale no, trzeba, trzeba takie skrajne wartości umieszczać tak, dla, dla, dla porządku. Mhm. To się wszystko opiera o, o, o ponad stuletnią wiedzę, jeśli chodzi o prowadzenie badań. tak Nie tylko online, ale w ogóle. tak, więc Sposoby budowania zadawania pytań, sposoby budowania odpowiedzi, sposoby unikania manipulowania Zadawania pytań i odpowiedzi. Już nie mówię o manipulacjach z wynikami, wynikami i budowaniu słupków. Tak, to wszystko jest istotne. I tu bardzo, bardzo też sobie cenię na przykład to, w jaki sposób działa, działają agencje i działają na przykład nasze zespoły badawcze. Po prostu jeśli klient. Nawet w dobrej wierze zada pytanie nieprawidłowo, albo zbiór pytań, bo w ogóle cała ankieta, to no, słowo, jest bez sensu, nie? no to wtedy on to z, zgłasza i, i ma, ma obowiązek tego niepublikowania takiego sondażu, tak? czy takiego, takiego pomiaru. Będzie on jakby u podstawy błędny. Więc teraz my tutaj jakby od razu wkraczamy do akcji to jest nasze zadanie. Tak? Każdy profesjonalny badacz musi, musi doradzić na etapie przygotowania, gdyż przygotowanie badania jest kluczowe, najważniejsze. Tak? Bo jeżeli źle zaprojektujemy badanie, no to wtedy wszystko leci. Tak nieważne, czy zrobimy to na już dobrej, dobrej grupie respondentów, czy, czy jakieś swojej własnej, no ale jakby tu podstawa będzie już błędna, więc trzeba na to uważać. Jeśli już mamy, mamy doga dogadany, ustalony kwestionariusz, no to wtedy my taką ankietę projektujemy w naszym systemie AnkietEO kodujemy ją, umie, dajemy do, link do testów, można sobie ją przeklikać, sprawdzić, jak ona działa na mobilu. Do mobile'a jeszcze pewnie wrócimy, jak wygląda na desktopie, czy działa szybko, czy wolno, czy są dobre, dobrze zaprojektowane tak zwane reguły przejść, bądź filtry. My to nazywamy filtrami i klient, jeżeli akceptuje, nie musi oczywiście tego testować, no to wtedy Dobieramy grupę respondentów. Tutaj są różne opcje, tak? Możemy skorzystać z naszego panelu internetowego, i zrobić próbę reprezentatywną, próbę kwotową. Możemy my zaproponować, na kim powinno się zrobić, zrobić to badanie. Klient może wykorzystać swoich respondentów, jeśli to są na przykład pracownicy albo klienci. Może ją również umieścić na, na, na grupie fanów Escola Mobile, może na grupie fanów jakichś dev, DevOpsów i tak dalej. Jeżeli uważa, że, że to jest dobra grupa, my to oczywiście ocenimy pod tym kątem, czy, czy, czy ta grupa jest, jest, jest prawidłowa. Dodamy oczywiście wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przed wielokrotnym wypełnianiem ankiety, pytania screeningowe, żeby zakwalifikować do ankiety tylko osoby, które powinny się w niej znaleźć, bo to jest wielkie wyzwanie oczywiście badań online, że my nie wiemy, nie mamy kontaktu z respondentem, a nie możemy zawsze włączyć mu kamerę i sprawdzić, czy, czy po drugiej stronie jest na pewno Pan Mirosław Skalisza lat 65. Bo, bo nie zawsze tak jest, ale jakby tu mamy swoje sposoby na, na analizę tego. No i jeżeli jest już zaprojektowana próba, to uruchamiamy badanie, zbieramy wyniki już od pierwszego wywiadu możemy, możemy je w zasadzie zacząć analizować. Dla do klienta dostarczamy najczęściej gotowy zbiór wyników, bądź, bądź jakieś przekroje w Excelu, bądź raport, tak, który robimy coraz częściej, robimy ładne, kolorowe raporty, a nawet infografiki, a jeżeli trzeba to komentujemy na żywo, Bądź, bądź robimy ładne infografiki do tego. Pokrótce. Long history short.
1: No to domyślam się, że jak, że jak właśnie macie tak duży dostęp do danych, to co chwilę występujecie w tvn -ie. Piotr, słyszałem, że wczoraj odwiedzałeś tą stację.
3: Czy w TVP to było?
1: Nie pamiętam. Nie, no,
3: Zresztą teraz sprostować. To Robi mało różnicę, ale to było akurat TVN. To prawda, to też był ciekawy przypadek, ponieważ... Często realizujemy tyle badań, tyle, tyle projektów, że sami jesteśmy zaskoczeni, kto kiedy publikuje te wyniki. I w tym przypadku akurat też było tyle ciekawie, że tuż po konferencji, która się zakończyła, konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu Polaków w dobie pandemii, o nazwie nasza w tym głowa, w tym samym momencie zadzwoniła redaktorka z i umówiła się w pół godziny na wywiad, także dla nas to idealnie, bo wpisuje się w naszą filozofię szybkiego działania i, i zawsze mamy coś ciekawego do powiedzenia.
1: No to jak masz ciekawego coś do powiedzenia, to powiedz w takim razie, jak, jak, jak cię sprawdzę, czy, 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 czy jaki jest w takim razie dobrostan Polaków w okresie pandemii?
3: Na szczęście użyłem liczby mnogiej, że my mamy do powiedzenia, więc niekoniecznie ja akurat w tym momencie. Znaczy nie chodziło konkretnie o dobrostan, ale o zdrowie psychiczne i tak naprawdę tutaj no, dużo pracy przed nami jeszcze. O tak w skrócie mówiąc, jest to ostatni dzwonek, żebyśmy coś z tym zrobili, bo po niespełna roku od wybuchu pandemii jesteśmy w momencie, w którym, w którym zauważamy, że oprócz skutków ekonomicznych, Gospodarczych i finansowych, zdrowotnych są jeszcze skutki, no właśnie, psychologiczne, psychiczne, które mogą mieć długotrwałe efekty, niż, niż wirus, który prawdopodobnie zniknie za jakiś czas.
1: No dobrze, to chciałbym Was zapytać, ponieważ ostatnio bardzo modny jest temat big data. Mieliśmy tutaj okazję gościć Aleksandrę Przegleńską, która analizuje wraz z Przemkiem Hojeckim, którzy analizują duże zbiory danych. I to jest coś, czym głównie też my jako Eskola się zajmujemy, przetwarzamy duże bazy, czy to finansowe, czy to duże bazy związane z rozpoznawaniem obrazów. Natomiast ciekawi mnie, jakie informacje dają te relatywnie niewielkie badania. Mam, Przemek wspomniał 200-300 odpowiedzi.
3: Czy to się wtedy nazywa small data i czym to właściwie jest? No dobrze, to ja może rozwinę ten wątek. Rzeczywiście jest tak, że co jakiś czas w branży badawczej, właściwie to raz na rok pojawia się jakieś modne hasło i Big Data rzeczywiście było takim hasłem, można powiedzieć, 3 lata temu albo 2 lata temu, <grym> gdzie po prostu była, była, była to swoistego rodzaju próba mariażu agencji badawczych i firm spoza branży badań rynku, żeby połączyć siły, i tak naprawdę uzupełnić dane deklaratywne, czyli Small Data bardzo fajna nazwa, którymi my się posługujemy, z danymi dostarczanymi, czy dostępnymi przez zleceniodawców, przez klienta, czyli na przykład przez duże telekomy, przez firmy informatyczne, przez Google, i tak dalej, przez firmy, które monitorują ruch, na przykład w celu właśnie wyciągnięcia jakichś nowych, ciekawych insightów, czyli nieoczywistych wniosków. I rzeczywiście przez jakiś czas firmy zastanawiały się, w jaki sposób to połączyć. Powstało wiele ciekawych projektów. Natomiast jeżeli chodzi o stricte różnice między big data a small data, tak? gdzie jest ta magiczna granica, jeżeli chodzi o wielkość próby, no to tutaj wszystko zależy od perspektywy. Oczywiście są pewne utarte e, ba, reguły czy granice. Mówi się o tym w kategoriach terabajtów, petabajtów, już nawet nie gigabajtów, jeżeli chodzi o big data. E, można też sklasyfikować te zbiory dane w kategoriach tych słynnych skrótów albo 3V, albo 5V, albo 8V, czyli wolią e, wielkość, e, w, Variety, różnorodność i velocity, jeżeli chodzi o szybkość przetwarzania tych danych. Pewnie takie hasła padały wcześniej. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na dane zbierane w badaniach ankietowych, deklaratywnych, to tak naprawdę do nich również można te kryteria przedstawić. Wydaje mi się, że główną różnicą, jeżeli chodzi o big data versus small data, jest sam początek, czyli po co, czego my szukamy. Ponieważ sposób przetwarzania big data jest taki bardzo, żeby to powiedzieć dosadnie brutalny i te dane są brane siłą, przemocą po to, żeby uzyskać efekty, których się nawet nie spodziewamy, że osiągniemy. Nie chcę oczywiście tutaj tego upraszać, jakoś spłycać, że big data to jest... Trochę takie błądzenie we mgle i tak naprawdę wykorzystanie olbrzymiej siły czy mocy obliczeniowej po to, żeby eksplorować dane do momentu, aż coś uzyskamy. Ale w small data takim właśnie punktem wyjścia jest pewna teoria, pewna hipoteza, pewien problem badawczy, o którym Przemek wcześniej wspomniał. Na początku jest klient, który przychodzi z konkretnym problemem. I jeżeli boli go gardło, to nie ma potrzeby y, wysyłania go na rezonans czy na y, tomografię. Y, I tak naprawdę, jakby nasza w tym głowa jest, y, ekspertów, badaczy, żeby odpowiednio zaprojektować. Y, I dla mnie osobiście, small data czy badania deklaratywne, cząstkowe są pewnego rodzaju sztuką. To znaczy, jak y, mając dosyć ograniczone narzędzia. Nie, nie jesteśmy firmą wielkości pokroju Microsoftu czy Google'a, żeby zastosować nie wiadomo jakie komputery czy moce analityczne, ale żeby m, zastosować odpowiednie narzędzia, które będą na tyle minimalne, ale na tyle również maksymalne, żeby dostarczyć wartościowych danych i wydaje mi się, że taka sztuka projektowania w small data jest bardziej widoczna niż w przypadku właśnie wielkich, ogromnych zbiorów danych.
1: Zrobię tutaj takie małe wtrącenie, że jestem pod dużym wrażeniem, bo jesteśmy w 16 minucie live'a i mamy 164, widzę tutaj, odpowiedzi do, do tej ankiety, także tempo to jest może w porównaniu z big data to jest mało, ale właśnie chciałem zapytać o, o taką istotność statystyczną, tak? ponieważ no jednym z takich największych oskarżeń, jakie padają wobec badań, to właśnie jest, że źle dobrana próba. Ja dość dobrze pamiętam na jednym z warsztatów, pytałem, jak to jest, że na przykład pastę poleca 91% dentystów, tak, pastę Colgate przyjmijmy. I pytałem się, jak, jak można taką metodologię dobrać, no bo czym wyróżnia się w sumie pasta Colgate nad pastą Blendamed. No i metodologia akurat tych badań, którym często chwalą się w reklamach producenci jest taka, że się pyta dentystów, jaką pastę polecasz. No i oni tam wymienią Blendamed, Elmex, jakąś tam inną. No i pytają tak długo, aż uzyskają odpowiedź Colgate lub właśnie nie uzyskają już jej tak długo, że już ktoś wymienił 20 marek i dalej mu nie przyszło. Stąd można dość łatwo zrobić wrażenie, że no 9 na 10 9 na 10 dentystów uważa tą Colgate za najlepszą, ale to jest inaczej sformułowane pytanie. Tak? Jaką pastę polecasz? I, I Wiem, że to trudne pytanie na, na, na krótką odpowiedź, ale w jaki sposób układa się taką metodologię i grupę, żeby jednak uzyskać odpowiedź, która będzie dla mnie wartościowa? I to wartościowa dla mnie przykładowo jako prezesa Escoli, w, w dalszym sterowaniu firmą, w dalszym e, zarządzaniu e, kontraktami czy doborze klientów, a nie będzie to taka, takie badania, które się robi pod to, żeby na, potem na billboardzie napisać, tak, 9 na 10
3: klientów poleca Pastekol. No tutaj więc. dotknąłeś bardzo skomplikowanego i trudnego problemu dla nas wszystkich <śmiech> i wielowątkowego, bo z jednej strony mówimy tutaj o, o próbie żeby ona spełniała odpowiednie kryteria o odpowiednio zadanych pytaniach i o tym, w jaki sposób te dane zostaną zinterpretowane i wykorzystane. No, przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie, takie: co dla ciebie czy dla klienta oznacza wartościowy wynik, czy wartościową daną jest uzyskanie danych, dzięki którym, dzięki którym spokojnie zaśniesz i uznasz, że jakby OK, już posiadłem wiedzę na temat mojego rynku, czy czy swoją, tak.
1: No tak czy, czy chcę mhm. potwierdzić y, swoją tezę, tak. czy
3: chcę znaleźć coś nowego. I tak, i tak naprawdę dobór prób oferuje bardzo szeroką gamę. Tutaj nie ma oczywiście czasu i miejsca na to, żeby opowiadać, że mamy i próby losowe, celowe, mieszane, yy, próby probabilistyczne, nieprobabilistyczne i tak dalej. Yy, też Często zdarza się, że klienci przychodzą do nas i się pytają, ile ma być respondentów, żeby próba była OK, albo żeby badanie było wiarygodne. I tak naprawdę no nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo wiele zależy od tego, jakie jest źródło danych, czyli skąd ta próba pochodzi. Czy jeżeli mówimy o tych dentystach, 91% dentystów, OK, jesteśmy zarówno uprawnieni do tego wniosku w momencie, kiedy przebadamy wszystkich dentystów w Polsce, jak i dotrzemy tylko do np. studentystów. Wszystko jest po prostu kwestią uzupełnienia odpowiednich danych, czyli tego, co się znajduje małym drukiem, często na billboardzie pod gwiazdką, że badanie zostało przeprowadzone na próbie np. Na studentystów pochodzących z, nie wiem, z Warszawy. I tak naprawdę wtedy jesteśmy zupełnie uprawnieni. Czyli reasumując, nie ma, nie ma badania idealnego. Nie da się przebadać wszystkich. To jest też ta różnica, która między big data a small data. W big data mamy dane na talerzu. Wszystko jest dostępne i tak naprawdę rzadko kiedy musimy wybierać jakieś próby. to nas ogranicza tylko moc obliczeniowa. W przypadku badań deklaratywnych, czy badań populacyjnych, zawsze musimy się godzić z tym, że nasze badanie będzie niedokładne. Czyli będziemy się wyrażać w kategoriach błędu statystycznego, albo innego błędu. Błędu doboru próby, i wydaje mi się, że najważniejsza jest tutaj ta świadomość tych własnych ograniczeń czy ograniczeń narzędzi, którymi dysponujemy. Nie odpowiedziałem na pytanie, wiem, ale pytanie było bardzo sk skomplikowane. To może, to może żeby, to, tak, żeby, żeby to uprościć,
1: to spróbujmy jeszcze krok po kroku przejść, przejść przez to, jaka właśnie jest ta, ta taka metoda, którą stosujecie. Tak? Czyli co dzieje się po czym? I gdzie są ewentualne jakieś ryzyka? Czyli jak, jak wygląda ta, ta metoda, którą stosujecie? Tak, Wiem, że pewnie też tam jest, ale to zależy, ale spróbujmy
3: określić takie naj, najczęstsze ścieżki. Tu pewnie Przemek mnie uzupełni w jakiś sposób, ale w takim razie, skoro upraszczamy, to też weźmy dla ustalenia uwagi takie typowe badanie, którego celem jest celem jest po prostu oszacowanie jakiegoś współczynnika, czy jakiegoś odsetka w populacji, tak, korzystających, powiedzmy sobie, nie wiem, z pasty do zębów. I, I co my robimy? Jeżeli klient sobie życzy, żeby wyniki były generalizowane, czy żeby mógł się wypowiedzieć w mediach, czy w swoich raportach o całej po, o populacji wszystkich Polaków, no to my sprawdzamy wtedy, okej, okay, a co to jest za populacja wszystkich Polaków? I patrzymy, jaki jest rozkład płci w tej grupie, ile jest osób w danych kategoriach wiekowych, gdzie oni mieszkają, z jakich miast pochodzą, jaki mają poziom wykształcenia i tak dalej. I my mamy jakby taką, taki szablon, czy taką formatkę do tego, czy inaczej mówiąc fachowo, strukturę próby, którą musimy osiągnąć.
1: Ale, ale tu spróbujecie ci zadać, wejść w słowo i zapytać, no dobrze, mamy strukturę próby, ale jeśli działa wasz panel, tak? Czyli jakby rozumiem, że to działa na jakiejś takiej zasadzie dobrowolności i deklaracji, że wezmę udział w tym badaniu, no to w jaki sposób możecie zadbać, żeby akurat próba była... No nie wiem, nie składała się z wszystkich jakichś tam osób, które są bardzo internetowe. Znaczy jak dbacie o to, żeby w panelu internetowym były osoby, przyjmijmy 60 plus. W odpowiednim tutaj wystawię rozpadcie.
3: piłkę do bramki Przemkowi, yy, ponieważ jest to związane z tym, jak wygląda nasz panel. I tutaj jak, o to, jak dbamy o jego różnorodność, wielkość, zróżnicowanie i, i właśnie to, żeby... I seniorów. I, ne... I seniorów, dokładnie. I seniorów, tak. Przede wszystkim, bo oni są najważniejsi żeby ich otaczać opieką, ale jedno, i, i to, co najlepiej pod, podsumowuje jakby panel, to jest po prostu takie mikro społeczeństwo, czy mikro taka Polska, jeżeli chodzi o strukturę. Czy,
1: czy, czyli jak tak. jest godzina seniora, to na przykład wprowadzacie, że 10.12 tylko na przykład seniorzy mogą
2: wypełnić ankietę, tak? Dokładnie tak. Okej, okay. to Przemek. To, to pomysł bardzo interesujący. Wiesz co, czy generalnie jest tak, bo mówi, Piotrek mówi o, o próbach takich książkowych, reprezentatywnych, których w badaniach się my i większość agencji robi bardzo mało, tak mówiąc prawdę. Najczęściej robi się, wykonuje się próby celowe po prostu na konsumentach, tak, a gros konsumentów w Polsce, większość towarów nie jest dla wszystkich, tak? Jest grupa wiekowa najczęściej 18 i kończy się to na 60. No niestety tak jest, po prostu osoby to są osoby, które najwięcej zarabiają, tak są najbardziej perspektywiczne, mówiąc brutalnie i często klienci po prostu się ograniczają do tej grupy. Jeszcze 10 lat temu, gdy penetracja internetu w Polsce wynosiła grubo poniżej 50%, to faktycznie my nawet na tej grupie nie moglibyśmy mówić, że robimy super jakościowe badanie. W tym momencie w grupie 18-60 jest to ponad 90% zasięgu. Tak? Chodzi, o, o też o co chodzi? chodzi też o to, jaka jest szansa dotarcia do, do respondenta daną, daną techniką, metodą. Tak? I My robiąc badania online, no dla nas kluczowy jest zasięg internetu w Polsce dopóki on nie będzie w, i zasięg internetu to raz, dwa jakość internetu, a trzy skłonność osób w konkretnych grupach wiekowych do korzystania z internetu. W Holandii, w Belgii nie ma z tym problemu, tam osoby starsze mają penetrację internetu wśród tych osób jest bardzo wysoka, dużo wyższa niż w Polsce i my w Polsce mamy oczywiście te problemy i w związku z tym my na przykład nie wykonujemy sondaży jako takich wyborczych, tak? dlatego, że musielibyśmy pokryć tą grupę najstarszą, 70 raczej plus niż 60 plus, inną techniką, na przykład badaniem Kati, co również wykonujemy. tak? Czyli my, odpowiadając na pytanie, my, jeżeli mamy takie zapotrzebowanie na zrobienie super jakościowego sondażu, byśmy to zrobili w grupie do 70 lat e, metodą online, która jest najtańsza, najszybsza i jak widzisz też... E, też tam widzisz, prawda, ile jest tych wywiadów teraz. A inne grupy byśmy pokrywali badaniem telefonicznym. Też na całej populacji, mówimy tu o wszystkich województwach, wszystkich wielkościach miejscowości, różnym poziomie wykształcenia. No, tego nie jesteśmy w stanie przekroczyć, to się zmienia z roku na rok. Tak? No, 10 lat temu również sobie gdzieś wynotowałem, przeglądając stare katarogi, online to było 1,5%, w 2007 roku e, całych badań, tak? teraz jest to wywiadów przeprowadzanych, teraz jest to już jakieś 60%, jak nie więcej, tak? więc to jest, skok jest gigantyczny, tak? więc to się wszystko zmienia i myślę, że za 10 lat nie będzie żadnego problemu z zrobieniem sondaży, co 5 może nawet e, wyborczych e, i takich próbach reprezentatywnych. E, jak my sobie radzimy w panelu? My osób powyżej e, właśnie 60 roku, mamy w dziesiątkach tysięcy. tak, To jest po prostu efekt skali, że my nawet te osoby jesteśmy w stanie znaleźć w panelu. Oczywiście one są w jakiś sposób specyficzne, bo korzystają z internetu, no ale jeżeli sprzedajesz produkt cyfrowy na przykład, no to nie interesują Cię osoby, które, które nie korzystają z internetu. Jest to jasne. tak, Nie będziesz sprzedawać aplikacji mobilnych dla osób 80+, plus, które nie korzystają z internetu. Nawet jak mają smartfona, no to nic Ci to nie da. Tak więc, więc to jest jakby odpowiedź na to pytanie. E, panel internetowy czym się różni od powiedzmy takich osób, które, które są, które może znaleźć nie? na np. wśród Twoich znajomych lub w jakichś grupach facebookowych? E, Panel online prowadzą agencje badawcze najczęściej, które są audytowane. Czyli my przechodzimy z roku na rok audyty jakościowe, są sprawdzane procedury, sposób e, weryfikacji panelistów, rejestracji, zabezpieczeń, kontroli realizacji badania. Czyli kontrolujemy raz osoby zarejestrowane e, już od razu jak na wejściu, jak i w trakcie wypełniania ankiet, jak i przy no, wypłatach nagród, nazwijmy to. tak? Czyli jest tyle punktów, w których możemy skontrolować użytkowników. Tu już mówimy nawet o to, nazwijmy to, big data, tak? bo to są dane, dane twarde, my to nazywamy, które, które analizujemy respondentów. Możemy do nich zadzwonić, możemy prosić o skan potwierdzenia tożsamości. E Część badań wykonujemy na panelu jakościowych, czyli z kamerą, tak jak my teraz rozmawiamy. Prowadzimy wywiady kilkugodzinne nawet i rozmawiamy na różne tematy, pokazujemy ekrany i tak dalej. Tak? Więc, więc te, tych możliwości kontroli, jeśli ktoś ma panel online, jest bardzo wiele. A dwa, że ten panel u nas cały czas też rozwija. Tak? My miesięcznie notujemy kilka tysięcy nowych rejestracji, kilka tysięcy osób wypada, ale netto przybywa 5 do, 10, do 8 tysięcy nowych nowych respondentów, co nam daje naprawdę, naprawdę spore możliwości. To wpływa między innymi na tą szybkość. także Mamy też wszystkie e, wymagane przez RODO zgody. Tak? Więc to jest kolejna rzecz, więc my te dane możemy przetwarzać. One są w 100% anonimizowane. E, no i to wpływa jakby na to, że, na to, że możemy... Możemy na panelu realizować duże próby na badaniach, próbach reprezentatywnych. Z wyjątkami oczywiście, jeżeli chodzi o te osoby starsze, trudno dostępne. Nie, teraz nie powiem dokładnie. Strzelałbym, że chodzi głównie o mężczyzn ze wsi z niższym wykształceniem powyżej 70 lat. Tak, takich osób nikt online w Polsce nie jest w stanie zrobić na panelu.
1: Mówiłeś, zwróciło moją uwagę, że mówisz, że możliwe jest badanie z kamerkami, tak? Czyli. Rozumiem, że panel jest w stanie w jakiś sposób dobrać się do kamery tego respondenta, to technicznie dla mnie informatyka
2: jest to dosyć ciekawe. Oczywiście za zgodą respondenta, tak wykonywaliśmy już kilka lat temu badania, gdzie w trakcie wywiadu respondent był proszony o włączenie kamery i kamera zapisywała nie tylko jego twarz, prawda, czy patrzy na ekran, ale też no, oceniała, oceniała jakie, jakie, emocje, jakie emocje wykazywał respondent na jakiś bodziec, na przykład na film reklamowy owej pasty Colgate. Nie? I, I to, to jest jedna z takich technik. Tutaj mówimy też o, o robimy badanie deklaratywne, tak? że ludzie odpowiadają, ale my jednocześnie możemy mierzyć ich zachowanie, na przykład czas reakcji na, kliknie, na zaznaczenie odpowiedzi. Możemy stworzyć interfejs na klawiaturze, na przykład już bez mobila, gdzie badamy czas reakcji, tak, w ogóle do ułamkowych części sekundy, czyli takie no, podświadome decydowanie na temat, czy się coś podoba, czy się nie podoba, tak nie, są pokazywane różne różne, no to nazywamy itemami, tak, które są oceniane i tutaj sama odpowiedź jest mniej istotna. Ważniejszy jest często czas reakcji i, i kliknięcie na zaznaczenie na, klawisze, na, na klawiaturze. Tak, czegoś więc różne takie techniki. Też używamy czasami hot jar, analizujemy jak ludzie piszą, prawda? wpisują odpowiedzi, jak klikają. Po projektach stosujemy, stosujemy analizę jakości, czyli to nazywamy data, data processingiem gdzie tuż automat analizuje czasy wypełniania, porównuje do średniej, do mediany długości, zaznacza, podświetla podejrzanie długie, podejrzanie szybkie wywiady. Sposoby zaznaczania np. w ciągu też, w różnego rodzaju pytaniach. Stosujemy też pytania pułapki dosyć często, nie, że czy respondent jest konsekwentny i zaznacza, jeżeli w pierwszym pytaniu być A udzielił, no to w ostatnim też powinien. Tak, więc, więc, więc tak sobie radzimy na ile możemy. No ale oczywiście pytania otwarte są źródłem wspaniałej wiedzy o, o, o zaangażowaniu respondentów. I tutaj takie porównanie panel versus ankieta gdzieś umieszczona, no to w ankiecie gdzieś umieszczonej otrzymasz odpowiedź typu A X i dupa, dupa, przepraszam. A u nas również respondenci wiedzą, że my również potrafimy zwracać na to uwagę i zwracamy uwagę, no to takich wpisów nie ma. Są raczej bardziej wartościowe, nie encyklopedyczne wpisy, ale, ale które możemy uznać za, za całkiem spontanicznie i poprawnie wpisane. Ja jeszcze mogę tylko dodać, że tutaj a, a propos struktury, to tutaj zastosowałem strukturę reprezentatywną dla, dla internautów w Polsce ze względu na wiek, płeć klasę, wielkości miejscowości. Tak więc wybrałem, więc to nie jest jak leci. Też na panelu, tylko to jest już według określonej struktury i próba maksymalnie N500.
1: W tej chwili odpowiedziało 337 osób i ja tak naprawdę też może powiem dla słuchaczy, jaki był cel mojej ankiety. Przygotowuję w tej chwili taki kurs cyfrowy dobrostan, który jakby trochę jest odpowiedzią na, na pytania, które się ostatnio pojawiają, czy jesteśmy usatysfakcjonowani, w szczególności w czasach pandemii, z tego, jak dużo korzystamy z telefonu, czy może chcielibyśmy korzystać mniej, bardziej świadomie, w inny sposób? przygotowuję też taki kurs cyfrowy dobrostan, żeby troszeczkę przeciwstawić się tym gigantom, którzy po prostu chcą, żebyśmy coraz więcej siedzieli na tych portalach społecznościowych Facebooku, YouTube, Instagramie i po prostu oglądali tam reklamy, żeby te, te produkty kupować. No i pierwsze pytanie, które tutaj mamy sformułowane, to jest, czy chciałbyś korzystać z telefonu? Ile chciałbyś korzystać z telefonu? Więcej, mniej, czy dokładnie tyle, ile korzystam? I, i, I okazuje się, że najmniej osób chciałoby korzystać więcej 16%, mniej ponad 1 trzecia 36%, a dokładnie tyle, ile korzystam 47%. Drugie pytanie, które zadałem, to jest: w ile według Ciebie aktywnie korzystasz z aplikacji mobilnych? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ je można zestawić z tym, ile naprawdę ludzie korzystają. To pokazuje, że ludzie właśnie coś innego deklarują, a coś innego jest faktycznie tutaj 20% osób mówi, że korzysta mniej niż godzinę, od godziny do 2-31% osób i 2-3 godzin lub więcej niż 3 godziny 25-26%, czyli mniej więcej równo się te odpowiedzi rozkładają. Tymczasem wiemy ze statystyki, że statystyczny Polak ponad 3 godziny aktywnie z telefonu korzysta. Chyba, że tą statystykę tutaj akurat zaburzają ci, którzy korzystają faktycznie więcej niż 3 godziny. I ostatnie pytanie to było, jeżeli chodzi o ilość aplikacji mobilnych, które ma w smartfonie w smartfonie nasz ankietowany i tu jak Przemek mnie poprawił, właśnie mniej niż 5, co jest niemożliwe właściwie, bo natywnych aplikacji zarówno w systemie Android i iOS jest faktycznie więcej niż 5, ale 7,7 7 osób powiedziało, że ma ich mniej niż 5. Domyślam się, że może miały te osoby na myśli aplikacje, które same z własnej woli zainstalowały.
2: Miałem za mało czasu, żeby dopytać.
1: Tak. Od 5 do 10 aplikacji 26%, 11, 20, 33%, 21 do 50 aplikacji 21% i zapytałem, czy też, czy ktoś ma powyżej 100 aplikacji, no i znaleźli się też respondenci, którzy udzielili takiej odpowiedzi. Także dla mnie osobiście jak na to tempo udzielenia odpowiedzi, to, to naprawdę robi wrażenie i widać też jak szybko te odpowiedzi potrafią przyrastać, czyli jeśli odświeżę teraz nawet w trakcie omawiania, to doszło nam ponad 20 odpowiedzi w trakcie tutaj omawiania. To na razie pozwolę sobie wrócić do rozmowy, ale wydaje mi się, że dla słuchaczy to jest, to jest chyba najlepszy demo, jak szybko możemy te te odpowiedzi zbierać i, i od razu pytanie do was rozumiem od, za tą szybkością decyduje po prostu dość duża liczba próby, czy też specjalnie na live podcast ze Skolą zapłaciliście każdemu po 100 zł, żeby to tak fajnie wyszło. To nasi pracownicy wszystko. A, Ale mówiliście, że macie ich 30, a tutaj jest 300 odpowiedzi, to każdy 10 <grym> nie razy. Tak? E,
2: wiesz co, ale tak, to z jednej strony respondenci, z drugiej strony model, jaki przyjęliśmy e, od 2011 roku, słynny nasz, słynny dla nas, słynny, dla nas słynny manifest, w którym chcieliśmy zbudować panel nieco na innych zasadach, to znaczy, który my nazwaliśmy panelem społecznościowym. Chodziło nam o to, żeby, żeby otworzyć go na osoby, które chcą tworzyć, a nie tylko wypełniać, ale też tworzyć ankiety. I dzięki temu mamy spore, spore zasięgi i, i duże, duża aktywność panelistów, którzy wypełniają też swoje ankiety po prostu. tak, Nie tylko komercyjne, ale na swoje różne tematy. Przykładowo w zeszłym miesiącu prawie 4000 ankiet zostało udostępnionych w panelu, tworzonych przez społeczność, które przeszły przez naszą moderację. Co wpływa, co oczywiście nie wpływa na obniżenie jakości panelu, bo on nie jest zajechany, jak to niektórzy potrafią powiedzieć, że u nas są zawodowi respondenci. U nas, co, jeżeli co miesiąc przy, przybywa do nas 8 tysięcy, nowych respondentów, no to jesteśmy w stanie dobrać osoby, które nigdy nie wypełniły żadnej ręki ankiety komercyjnej w zasadzie w każdym projekcie i zagwarantować bardzo dużą ich liczbę. A druga sprawa, że nasz panel jest niezależnym panelem. Tak? To, jest, to, jest, to jest nasza własność, nie jest zrzeszony w, żadne, w żadnym systemie międzynarodowym, vendorze tak zwanym tylko jest zawsze do naszej dyspozycji w każdym momencie, a dwa, że jest zintegrowany w 100% z naszym systemem ankieto, O. Ja korzystając z naszego systemu w naszej grupie badawczej, tak, bo to jest jeszcze jedna sprawa, że my pracujemy w zespołach. Jestem bardzo w stanie błyskawicznie, szybko umieścić ankietę i każdy z naszych dwudziestu kilku osób w zespole jest w stanie to zrobić. Każdy może przejąć projekt w każdym momencie i zagwarantować jakby szybką realizację projektu, niezależnie od nie wiem, sytuacji pandemicznej na przykład. tak jak Gdyby nie ja, to by ktokolwiek ode mnie mógł to, od nas, mógł tę ankietę utworzyć. Nie wypełniając jej, mogliśmy jeszcze zwiększyć ruch, umieszczając w różnych social mediach, wysyłając wam linki, zbierając jeszcze na różne, różne sposoby, ale tutaj dla zachowania jakości woleliśmy to umieścić po prostu w naszym panelu na tej, na tej strukturze. To chyba takie najważniejsze. To brzmi
1: bardzo dobrze, ale w jaki sposób ludzie mogą dowiedzieć się o tym? Znaczy, Jak to się stało, że te 400 osób, które udzieliły nam odpowiedzi, jak one się dowiedziały? Czy jest to właśnie aplikacja mobilna, to jest od razu myśl w mojej głowie, która wysyła pusza, wypełni ankietę, czy może jest to jakaś taka desktopowa notyfikacja, czy nie wiem, Trudno mi sobie to wyobrazić, jak to jest, że ludzie akurat wiedzą, że teraz jest ten moment, teraz jest live ze Skolą i nie, zakładając, że faktycznie się z nimi
2: nie umówiliście, że oni wiedzą, że trzeba teraz wejść. Naturalnie w każdym momencie, w zasadzie od godziny 8 do godziny 22 u nas przebywa co najmniej 100 użytkowników na, na SW Panel, czyli na naszym panelu, to jest raz. Dwa, faktycznie część osób ma wtyczki, My to ograniczyliśmy też, żeby nie, nie za dużo osób miało te wtyczki, więc, więc tak, mają wtyczki w Chrome, Firefox i tak dalej. Aplikacji nie mamy, to jest nasza porażka. Kiedyś budo zleciliśmy budowę aplikacji, więc może się do ciebie ukłonię kiedyś, żeby ją poprawić. Myślimy o tym przede wszystkim o PWA aplikacji, bardziej nie o zwykłej. Mieliśmy tu masę problemów związanych z tym, że u nas ankiety potrafią się zmieniać z, w, w, w trakcie realizacji e, możemy coś zmienić. Tak? To jest ta przewaga badań online nad innymi metodami, że jeżeli jest jakiś błąd zgłoszony przez respondenta albo przez albo zauważony przez badacza bądź klienta, no to jesteśmy w stanie zareagować. tak? I nie musimy zaczynać od nowa i wrzucać wszystkiego do kosza. A już nie mówię o rzucaniu e, tony papieru, prawda, które w ankietach papierowych e, się się z... z no, jak się wypełniało kiedyś, to, to były tony tak, i to trzeba by że o to
1: zapytam. W jakim celu? Co, co one tam robią? Czy one tam, puszczasz im filmy z Netflixa, żeby one tam faktycznie były? Czy... No jakby, jaki jest cel takiej osoby, że... Rozumiem, że jest jakiś...
2: To jest, jest społeczność, tak? Często są społeczności związane z dziwnymi, różnymi rzeczami. Dla nas ankiety nie są oczywiście dziwne, ale jest mnóstwo ludzi w Polsce i na świecie, które lubią wypełniać ankiety, lubią dowiadywać się wyniki, Wyników. te wszystkie ankiety, które są umieszczone, to można przejrzeć wyniki. To są osoby ciekawe świata, osoby, które chcą coś nowego poznać, więc zadają to, te pytania sami tworzą, tak? Więc jakby sama się to nakręca. My nie musimy za każdym razem umieszczać codziennie ankiet. My, my nie mu, tego nie robimy. Tak Umieszczamy tylko komercyjne ankiety, które, które wypełniają i to jest oczywiście w modelu freemium dla, dla panelistów, więc oni mogą uzyskać darmowe każdy z was, każdy z nas, was widzów możecie uzyskać e, darmową możliwość umieszczenia swojej prostej ankiety w naszym panelu wypełnione przez panelistów, tak? I dzięki temu tworzycie content i inne osoby to wypełniają. Jeżeli nam brakuje respondentów, to oczywiście stosujemy wysyłki, bądź to SMSy, tak? Zaczęliśmy stosować jest kilkukrotnie, wyższy sponsorite na, na SMSy, bądź, bądź wysyłkę mailową, tak z zaproszeniami półautomatyczne, automatyczne, więc te, tego stosujemy. Dosyć sporo, no tych takie główne, jeśli chodzi o, o, o nasz panel. Tak? Ja też wykładam
1: na uczelni i większość, wielu pracowników managementu Escoli też wykłada, że musimy to mocno polecać naszym studentom, bo jeżeli rozumiem, jest to narzędzie, które jest w modelu freemium, a, a oni wiecznie rozsyłają po tych grupach uczelnianych te Google Sheets czy Google Forms z pytaniami. No i, i, i zamęczają, przyznam, nasze fora i ten, żeby ktoś tam, błagam, wypełni, a tutaj realnie mogą uzyskać wsparcie, tak?
2: Jak najbardziej współpracujemy też z uczelniami. Kiedyś się bardzo spaliliśmy, bo cały nasz projekt jeszcze, byliśmy świeżo po studiach, miał wspierać studentów i uczelnie, ale dostaliśmy jakby zbanowani kilka razy, tak w cudzysłowie, więc się spaliliśmy na kilka lat, ale w zeszłym roku wróciliśmy do takiego modelu współpracy, gdzie całym wydziałom oferujemy dostęp do iluś kont, które można ze sobą mogą ze sobą współpracować pod nadzorem na przykład jakiegoś admina albo kierownika studiów i mogą te ankiety być pozycjonowane na naszym panelu. Więc tutaj jakby no nie chcę reklamować, ale myślę, że to jest interesujący model. Szczególnie dlatego, że w czasie COVID-u bardzo dużo GOWów i bardzo dużo innych instytucji publicznych zaczęło w końcu w przetargach pisać wprost, że można stosować badania online w realizowaniu projektów. Czyli uczelnie i, i no środowisko naukowców, naukowe uznaje KAUI na równi, jeśli nie wyżej innych metod, skoro je rekomenduje. tak? Więc myślę, że droga jest otwarta, ja nie widzę, nie widzę wad takiego rozwiązania, żeby jak najwięcej było wykonywanych badań online, tylko badań online dobrej jakości. Google Docs spoko, mogą być, o ile korzysta się z naszego panelu. Można oczywiście zintegrować, się, zrobić przekierowania na różne systemy. My wiemy, że nasz system nie potrafi wszystkiego. Nie Więc jeżeli są jakieś funkcjonalności, które u nas nie ma, to można zrobić na innym systemie. Akurat Google Docs na pewno ma dużo mniej funkcji niż nasz system, no ale to już jakby... Nie chcę tutaj narażać się Google'owi,
3: bo... Tak. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo, bardziej mi się podoba nazwa Google Sheet niż Google Docs. Myślę, że lepiej oddaje jakość powstawanych tam formularzy, ale tak zupełnie serio to <śmiech> chciałem jeszcze dodać, że na, wypełnia, znaczy na wypełnialność tak? czy na response rate czy na aktywność panelistów wpływa też bardzo korzystnie wygląd ankiety i jej w ogóle można powiedzieć taki usability czy, czy user friendliness, co ma ogromne znaczenie. I tak naprawdę Google Forms mają bardzo niewielkie możliwości pod tym względem, a my staramy się właśnie, żeby za każdym razem te ankiety były wypełniane przez respondentów z przyjemnością, co też jest niewątpliwie sporą motywacją, tak aby po zakończeniu jednej ankiety chcieli, już nie mogli się doczekać wypełnienia drugiej. Więc jeżeli chodzi o nasz system, to tak naprawdę mamy bardzo duże możliwości, praktycznie nieograniczone, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wizualizację, kolorystykę, layouty i tak dalej, wyświetlanie na mobilu, który jest bardzo ważny w tym w XXI wieku, kiedy na mobilu się wypełnia praktycznie większość badań, zwłaszcza tych szybkich. I chyba tylko tyle chciałem dodać, że ten, ten aspekt wizualny projektowania Designerski jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o przyciągnięcie uwagi i, i atencji respondenta i jego zaangażowania w ankietę.
1: Jak już jesteśmy przy mobilu, to jaki procent respondentów bo wypełnia faktycznie
2: te ankiety
1: z pomocą telefonu?
2: Okej, okay, ostatnio zrobiłem podsumowanie spra sprawdzające i Google Analytics mi pokazuje, że w 2016 roku było to poniżej 20% mobile. Teraz jest to powyżej 50, więc skok jest bardzo wysoki i to, to wpływa na wiele, wiele tak naprawdę aspektów realizacji badań w ogóle. Tak? Bo, e, raz, że jest super do badań aplikacji mobilnej, wszystkiego co jest wyświetlane docelowo na mobile, ale z drugiej strony komplikuje e, pokazywanie e, na przykład desktopu, to co jest na desktopie bądź jakiś produktów, które zawierają dużo szczegółów, no ekran jednak swoje ma, ograniczenia ma. Druga sprawa, że liczba pytań zadanych w ankiecie też na mobile jest męcząca, jeżeli jest tego bardzo dużo. Kciuk działa troszeczkę inaczej niż zwyczaj, tak, gdzie kciuk nie wypełniają, niż palec wskazujący. Jest mniej precyzyjny, można zaznaczyć coś od niechcenia. Ludzie też wypełniają ankiety w różnych miejscach, tak? Czyli tak jak korzystamy z telefonu, po prostu ankieta ich znajdzie w tramwaju, nie wiem, na nie daj Boże w, w korku, czy gdzieś w jakimś dziwnym miejscu, tak? I, ale chcę, albo w talecie, to jest pewnie klasyka wypełniania. Musimy kiedyś to zbadać. My jak nie wiemy co powiedzieć, to zawsze mówimy, że warto to zbadać, więc temat jest do, do ogarnięcia. No Teraz na przykład no, w trakcie COVID-u strasznie, no, jeszcze bardziej, nam prawie do 70% skoczył mobile, jak był lockdown, teraz już jest trochę lepiej lepiej. Dla nas lepiej jest jednak desktop, tak? bo z mobilem jest ten problem, mamy responsywność w ankietach, jest ten problem, że jest masa urządzeń, masa różnych łączy internetowych, wolniejszych, szybszych, no a bardzo dużo jest w ankietach wideo i, i treści multimedialnych. Nie? Plus, no mówmy się, klienci lubią coś więcej niż zaznaczanie radiobatonów i checkboxów, na przykład przesuwanie czegoś, układanie, żeby kolorki się zmieniały, tak? no to wszystko jest możliwe w ankiecie, ale to jakby obciąża telefon użytkownika i przeglądarkę. Tak? No jest to naturalne. My nie mamy często na to wpływu. No przy desktopach jeszcze jesteśmy w stanie szybko przetestować, ale przy mobile no to, to jest już troszeczkę gorzej. Na szczęście, szczęście w nieszczęściu: 20% tego mobile to jest iOS, więc, więc jest, jest tutaj trochę to ułatwione.
1: Przemku, Piotku, ponieważ jest, tak mocno siedzicie w badaniach, to yy, domyślam się, że nieraz natknęliście się na takie badania dziwne, takie, które Was zaskoczyły, takie, które były bardzo specyficzne, yy, tak, albo dotyczące na przykład tego, jak działa familiada. czy czasem oglądasz i myślisz, co? Aż tyle osób powiedziało jakąś rzecz. Chciałbym, żebyście opowiedzieli każdy z Was o przykładach badań, które was absolutnie zaskoczyły. Coś, co zupełnie się nie spodziewaliście albo pytań, albo odpowiedzi.
3: Ja mam swój ulubiony przykład zawsze. Najciekawsze są badania, po których nie spodziewasz się, że coś wyjdzie ciekawego, a tak naprawdę wychodzi. Czyli, że projektujesz badanie i myślisz, że wszystko pójdzie gładko, akurat w tym przypadku poszło, natomiast ono się bardzo rozbudowało. A chodzi o badania na temat zjawisk paranormalnych w głowach Polaków. Projekt był tak pozornie bardzo prosty, bo zaczęliśmy od pytania, czy wierzysz w duchy. Był to taki pomysł trochę pół żartem, pół serio, ale okazało się, że faktycznie coś jest na rzeczy i całkiem sporo, sporo badanych odpowiedziało nie tylko twierdząco, ale miało bardzo dużo swoich własnych doświadczeń. I to nie były tylko odpowiedzi wyklikane w ankiecie, że tak powiem, tylko my postanowiliśmy do nich dotrzeć, można powiedzieć, nawet face-to-face, face, bezpośrednio. I tutaj jakby taka dygresja, że nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli badań panelowych, to znaczy gdybyśmy mieli danych, pełnych danych o respondencie i nie moglibyśmy się z nimi bezpośrednio skontaktować, a właśnie panel badawczy to umożliwia. I my po prostu zadzwoniliśmy do tych respondentów, czy nawet umówiliśmy się na wywiad w celu opowiedzenia o ich doświadczeniach ze, ze zjawiskami paranormalnymi i z każdym z nich przeprowadziliśmy ponad półtora godziny ciekawy wywiad, który był, no, jak na tamte, no, czasy badania dosyć nieoczywiste i bardzo miło wspominam ten projekt, ponieważ będąc badaczem i można było się poczuć trochę jak z archiwum Mix i nie do końca byłem nie do końca byłem pewien czy naprawdę czy naprawdę jeszcze jakby Mam do czynienia z respondentem, czy może właśnie z jakimś zjawiskiem paranormalnym w tym momencie. Ale to jest ten projekt, który chyba będę wspominał do końca życia.
2: Przemek, jaki projekt Ty wspominasz do końca życia? Wiesz co, ciężko mi jest powiedzieć teraz jakieś konkretne. Mnie zawsze fascynuje to, że rozpoznawalność marek, które 100% naszych znajomych zna, to w ankietach nie ma nigdy 100%. Takim przykładem jest zawsze McDonald's. Nawet w Stanach... Yy, yy, McDonald czy ten, ten clown McDonalda słynny dużo bardziej niż u nas. On nie jest rozpoznawalny w grupie młodzieży nawet na poziomie 100%. Jest tam 95 do 8. Więc to nie jest nigdy tak, że, że, że wszyscy wiedzą wszystko. Ja się zastanawiam się właśnie, co tak naprawdę Całą ludzkość by odpowiedziała, że na pewno. No chyba tylko na pewno to my oddychamy powietrzem, tak, bo nawet ludzie mogą powiedzieć, że się nie odżywiają, że nie mają płci takiej, że można zmienić płeć, że wiek im się zmienia, albo że myślą, że mają tyle i tyle, no ale każdy jakby tylko to jest jakby łączy nas, tak? Albo że żyjemy na Ziemi też nie, bo część osób żyje na międzynarodowej stacji kosmicznej, więc to jest też to wszystko jest relatywne. A jeszcze z takich przyziemnych, no, nas kiedyś zaskoczyło coś takiego, jak robiliśmy, lubimy grać w gry, jak to wszyscy, chociaż cyberpunka nie kupiłem. To zaskoczyło nas to, że jak robiliśmy badania takie przekrojowe na graczach, no ogólnie próbę ogólnopolską, to wychodziło nam, że kobiety grają aktywniej. I dla nas to wydawało się dziwne, to było kilka lat temu, nie, mamy już 5-6. A de facto, jeżeli się wzięło pod uwagę rosnący mobile, nie, rosnące trendy, że kobiety grają, tylko grają w inne gry. Po prostu nie grają może aktywnie w innych miejscach, gdy mogą, prawda, ale grają, tak i robią to często intensywnie od, od, od nas, tak, od, od mężczyzn, bo my gramy trochę inaczej, tak? Więcej na konsoli, w inne typy gier, bardziej intensywnie być może, ale, ale nie wcale niekoniecznie częściej, tak, więc jest dużo takich smaczków, które można i to, które można znaleźć w różnych naszych raportach. No jakby ten jakby myślę, że to jest taki na czasie kto gra więcej w cyberpunka. A, o, o, z a u nas na przykład w zespole, ja wiem, że na pewno jedna, jedna z dziewczyn kupiła cyberpunka, a jej chłopak nie kupił. tak? Więc odwrotnie, Być wpadł, powiem, że to jednak e, będzie... będzie, będzie. I, i, I rozumiem, że poszła na L4 na dwa tygodnie, jakoś jej nie widzieliście ostatnio. Tak? E, co, obawiam, się, obawiam się, że nie działa jej najlepiej ta gra, więc może nie poszła.
1: Jeszcze, jeszcze ja chciałem powiedzieć o swoich badaniach, które mnie z kolei zaciekawiły ostatnio. Otóż yy, przejrzałem raport na temat tej szczepionki na COVID w, w, w Pfizerowej. I byłem szczerze mówiąc w szoku, ponieważ pada się także próbę placebo, czyli jeżeli ludziom się poda tam coś zupełnie neutralnego dla organizmu. Yy, I byłem zaciekawiony, jak dużo osób raportowało, że właśnie bolała ich głowa. Tam można było to rozróżnić, czy słabo, średnio lub bardzo, yy, czy mieli gorączkę tam małą, średnią lub wysoką. I w sumie byłem zdziwiony, że tak dużo osób po przyjęciu szczepionki, która nie była szczepionką, no właśnie miała gorączkę, bolała głowa. Nawet sporo osób to były tam, no wiadomo, jednostkowe efekty, ale na grupie to powiedzmy, że nie wiem, co tysięczna osoba mówiła, że bardzo bolała głowa, co tysięczna osoba, że tam miała dużą, wysoką gorączkę, tam co 1%, że średnią gorączkę. No byłem w szoku, że naprawdę ludzie ten efekt placebo jest tak ogromnie silny i, 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 i nie dziwię się tutaj w tym momencie trochę ruchom antyszczepionkowym, że ludzie po prostu korelują pewne rzeczy albo coś wymyślają, no bo nasza głowa ma taką tendencję do, do tworzenia różnych scenariuszy, tak jak Piotr wspomniałeś o zjawiskach paranormalnych, yy, po prostu tak jesteśmy widocznie stworzeni i też trzeba to zaakceptować, umieć o tym rozmawiać i, i, i wyjaśnić jakby gdzie jest rozróżnienie między tym, jak działa nasza głowa, a jakie, jak, jakie są fakty.
3: To znaczy ten efekt placebo jest bardzo ciekawy i to jest, można powiedzieć, cała grupa efektów. To można pod, pod to pociągnąć na przykład efekt białego fartucha, idąc do lekarza w momencie, kiedy się kiepsko czujemy, przed wejściem do gabinetu nagle jak ręką odjął. Albo w drugą stronę, jeżeli siadamy na gabinecie, na fotelu dentystycznym nagle zaczynają nas boleć zęby. Gdy rozmawiamy o, o zębach, czy, czy z dentystą, czy o dentystach, przelatujemy językiem yy, w, po zębach, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Yy, dokładnie w ten sposób. I takich efektów jest bardzo dużo. W badaniach jest mnóstwo też. Efekty ankieterskie, efekty dobrego respondenta, efekty jakieś projekcyjne. Efekt dobrego respondenta,
1: czyli że ktoś chce odpowiedzieć tak, żeby przypodobać się ankietującemu, tak? Nawet w internecie, tak? Czy ja dobrze to rozumiem? On
3: był, częście on był częściej obserwowany we, w takich badaniach bezpośrednich, żeby Przypadkiem nie wypaść źle, albo na przykład, żeby przypadkiem. Aha. Czy, czy, czy pije pani dużo alkoholu? Nie, nie, ja praktycznie nie piję i w ogóle nie palę. Tak, więc nawet jeżeli ktoś poprzedniego dnia wieczoru dużo wypił, to postanowił sobie, że już więcej tego nie zrobi od momentu tego wywiadu z ankieterem. Także mnóstwo takich projekt, projekcji się tworzy w naszych głowach, i naszych planów, i naszych takich deklaracji wypowiedzianych lub niewypowiedzianych. I to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek w ogóle, jeżeli chodzi o badania deklaratywne, jednocześnie z badaniami takimi twardymi, o których mówiliśmy wcześniej, czyli nie tylko big data, ale też badania typu eye tracking, czy badania właśnie zachowania, badania emocji w trakcie badania i potem zestawienie tych. To jest, to jest w ogóle... To mamy nie tylko jakby jeden rodzaj danych, drugi rodzaj danych, ale też trzeci rodzaj danych, który wynika z połączenia tych dwóch rzeczy, z odjęcia jednych od drugich i odpowiedzenia sobie na pytanie, dlaczego są te różnice. I to jest w ogóle coś, co moim zdaniem bardzo mało czasu jest, czy bardzo mało miejsca w badaniach na ten, na ten wątek, a szkoda. A szkoda. Ponieważ
1: my jesteśmy w, pod, w podcaście biznesowym, to mam jeszcze ostatnie takie pytanie do was. Znaczy, czy, czy kilka pytań związanych z tym, do czego faktycznie te badania mogą się przydać w takim biznesie, jak prowadzę na przykład ja, czyli zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania. Mamy dwudziestu paru, dwadzieścia kilka trwających w tej chwili projektów informatycznych, oczywiście z różnych branż finansowych, jakichś tam edukacyjnych, czy, czy z różnych, z różnych przekrojowo branż. Czy wydaje wam się, że także w segmencie B2B, czyli gdzie nie odpytuję klienta docelowego, ale nie wiem, mogę jakoś agregować te dane. Czy, czy macie jakieś takie pomysły na szybko? Co waszym zdaniem, albo wasi inni klienci to zlecają, warto zwrócić uwagę i warto badać, żeby po prostu ten biznes, czy te aplikacje, to, to, te, te, te rozwiązania były lepsze i, i klient miał więcej satysfakcji z ich wykorzystania.
2: No, przede wszystkim my dostarczamy, mówiąc w użytkowników końcowych bardzo często. Tak? Czyli raczej nie robisz aplikacji B2B dla prezesów czy dla członków zarządu innych korporacji, tylko dla korporacji, którzy, które wystawiają te aplikacje do swoich klientów. My znajdujemy tych klientów, tak? czyli my możemy dostarczyć użytkowników potencjalnych, którzy spełniają pewne kryteria, na przykład, to moje ulubione, mają konto lub kredyt w banku X i nie mają w innym banku i chcą na przykład jakiś konsolidacyjny. tak? Więc szukamy takiej osoby, rekrutujemy i przekierowujemy je na przykład do jakiegoś demo aplikacji, do jakiejś wersji zamkniętej, bądź na samym etapie projektowania tej aplikacji po prostu powinny wskazać, czego im brakuje tak? w, w rozwiązaniach tego typu. Czyli w czym aplikacja, co jest dla nich tym, Wyróżnikiem, który skłoni ich do pobrania bądź zapłacenia za, za jakąś usługę, za aplikację. To jest podstawowa rzecz, którą my możemy dostarczyć. Tak, Jaką metodą to zrobimy? Techniką jest wtórne. Tak? Jeżeli to jest aplikacja dla każdego, nazywając w no to możemy pójść tak szeroko, jak teraz zrobiliśmy. Tak? Czyli nawet dać użytkownikom do przeklikania wykonanie jakieś zadanie. Na przykład za, to, nie wiem, jakiś skan, swojego, jakieś zdjęcie, formularze gdzieś tam. tak. No, jeżeli wykona zadanie, jest zaliczone, no to wtedy masz wartościowy wywiad. Przy okazji może być to nagrywane od więc widzimy jak się zachowują i robimy to na skalę setek tak osób, czy na tysięcy możemy to zrobić w czasie, może trochę dłuższym niż godzina, jedna minuta tego podcastu, ale jest to kwestia dni, a nie tygodni, miesięcy, więc jakby możesz od razu zareagować. Jeszcze szybciej możemy zrobić badanie jakościowe i tak jak już robiliśmy, badanie UX-owe na wersjach o no, takich demach, takich, które można przeklikać na przykład, tak, gdzie użytkownicy od razu mówią, co im się nie podoba, korzystają z tego. Badacz to przekazuje do osoby, która jest po stronie klienta i ta osoba może zrobić półgodzinną przerwę, czyli tak zwaną kończy pierwszą interakcję, zmienić coś w aplikacji i pokazać zmienioną tak, i jak on to ocenia, więc możemy jakby na żywo wprowadzać poprawki na końcowych użytkownikach i nie są to znajomi królika. Czyli to nie są z grupy jakiejś facebookowej, na które wiadomo, że wszystkim się wszystkie aplikacje podobają, bądź na, co gorsza, na, na grupie, grupie devopsów i sysopsów, prawda, z całym szacunkiem, którzy będą szukać dziury w całym, prawda, że im się to ładuje 0,2 sekundy, powinno 0,1. Tak więc na końcowym użytkowniku, który będzie odbiorcą. Czyli, enter,
1: czyli możemy robić jednym słowem testy AB, tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, zobaczyć, OK, to jest aplikacja wersja A, to jest aplikacja wersja B, nie wiem, może to jest wersja C, i od razu de facto dość szybko będziemy mieli informację zwrotną od użytkownika, która lepiej się klika. Tak? Wiem też, że no, taką metodą UX-ową bo jest przejście scenariuszy, to co powiedziałeś, czyli robimy 10 ścieżek. 10 zadań w ramach aplikacji czy DEMA i sprawdzamy, czy wszystkie zadania udało się rozwiązać. tak Pracowałem nad kiedyś aplikacją dla branży budowlanej, tam było dodaj swojego architekta, dodaj swoją firmę budowlaną, czy mogłeś się bez problemu wyszukać w naszej bazie, odbierz voucher na materiały budowlane, czy bez problemu udało ci się odebrać voucher, czy udało ci się wygenerować jakiś kod i jeżeli mamy 10 pozytywnych odpowiedzi, to znaczy, że na jakiejś dużej grupie z 10, no to prawdopodobnie aplikacja jest faktycznie prosta. Tak? Teraz dużo się mówi o tym, że aplikacja ma być prosta, no to jeżeli może dla ciebie jest prosta i twoich pracowników to jedno, ale teraz posadź, tak jak mówisz, 20 osób, których nie znasz, które mają różne kompetencje cyfrowe, które mają pięcioletni telefon niekoniecznie z najwyższej bułki i zobaczymy, czy ona również przeklika tak szybko to, jak połowa twojej firmy, która akurat pracuje na iPhone'ach.
3: Mhm. Mhm. Mówiąc ogólniej. Badania pozwalają po prostu wyjść z naszej bańki, w której my na co dzień funkcjonujemy. Czyli wyjść do ludzi, którzy, którzy mają inne kompetencje, którzy inaczej myślą. Takie świeże spojrzenie jest bardzo cenne. U nas również jest tak, że jeżeli my wypuszczamy raporty badawcze, to rzadko kiedy raport jest sprawdzany przez tą samą osobę, która przez głównego autora. Zawsze dajemy to do innego badacza, do innej osoby, która po prostu jest na świeżo, nawet nie wie, o czym było badania, tak naprawdę wyłapie jakieś tam nieścisłości. Więc ta szersza, ta szersza perspektywa jest bardzo cenna. I na przykład często jest tak, że zgłaszają się do nas klienci, którzy mówią, że oni istnieją na rynku od 30 lat, ale nigdy nie robili badań. Albo nie wiedziałem, że takie badania w ogóle istnieją. Do tej pory bazowaliśmy na własnej intuicji, na własnym doświadczeniu. I zawsze mi się tutaj przypomina taka analogia a jak często wybieramy się na przykład z naszym samochodem na przegląd? Albo jak często robimy sobie jakieś badania takie profilaktyczne i wówczas no, mamy, stawiamy się w dosyć kłopotliwej sytuacji. Dlaczego nie robiliśmy badań wcześniej? tak?
1: No właśnie. no To jeszcze na koniec tutaj naszej dyskusji chciałbym, żebyśmy popatrzyli, jak zmieniły się nasze wyniki i chyba dobrze o tym systemie świadczy, że tak bardzo się nie zmieniły. Czyli przy próbie, jak analizowaliśmy w połowie Naszej rozmowy, około 300 ankietowanych, teraz mamy 443 osoby. Widzimy, że mniej więcej te badania pozostały, te wyniki pozostały bez zmian. Ja myślę, że warto będzie to opublikować jeszcze pod, pod nagraniami z naszej rozmowy. Przemku, Piotrze, ja bardzo dziękuję Wam za udział w Eskola Mobile Live, za to, że zebraliśmy te, te badania na żywo i to chyba jest najlepsze taki, takie demo, jak, jak można z Wami współpracować. Jeszcze na koniec powiedzcie, gdzie można Was znaleźć, żeby, żeby właśnie zrobić taki przegląd swojego biznesu, czy dowiedzieć się czegoś, czego o sobie, czy o naszym biznesie nie wiedzieliśmy.
2: Chyba najprościej nas łapać bezpośrednio przez LinkedIna. Codziennie go sprawdzamy, więc, więc chyba taki kontakt jest najlepszy. Potem kierujemy, jeśli my sobie poradzimy, a zazwyczaj nie, no to kierujemy do jednego z naszych super team leaderów, którzy dalej poprowadzą jak za rękę was. Więc nie należy się obawiać, tutaj chcę odczarować, to naprawdę jest proste, jeśli nie trzeba przychodzić do nas z gotowymi narzędziami czy kwestionariuszami, trzeba po prostu wiedzieć, co się chce osiągnąć. My powiemy od razu, że się nie da, Albo że się da i.
1: Wspaniale. I tak. Ja na pewno, ja na pewno, jako prezes Escoli, czyli firmy, która łączy i naukę, i, i te badania, to na pewno będę częściej korzystał tutaj z Waszych usług. Dzięki serdeczne Przemku, dzięki serdeczne Piotrze i dziękuję wszystkim za uwagę.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. A może prowadzisz ciekawy biznes związany z technologią? Do podcastu zapraszamy ciekawych ludzi, którzy dzielą się wiedzą. Daj nam znać. Jeśli chciałbyś opowiedzieć nam o swoim biznesie, zapraszamy do podcastu. To był 53 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Przemysława Wesołowskiego i Piotra Zimolzaka z SW Research. Dziękujemy jeszcze raz. Do usłyszenia.